0: Brasil, quem está feliz aí? Quem está não? Quem é feliz aí? Meu Deus, não senti firmeza nesse povo não. Mas aqui até o final do culto, você vai me dar um outro testemunho da sua vida, amém? Quem crê, dá um glória a Deus aí. Sai todo mundo, só não sai o teclado. <risos> Mentira, pode ir lá tomar sua água e depois você volta. Vai, mas volta. Cadê o irmão para soltar um fundinho aí? Estou muito feliz de estar aqui reunido com vocês de novo. Ah, César, mas por que que você está pregando num domingo? Os nossos pastores tiveram um compromisso, então eu fiquei incumbido de trazer a palavra para vocês. A primeira coisa que eu quero falar é que não atentem para, como meu pastor diz, para o corvo que traz mensagem, mas atentem para o Espírito que ministra sobre a vida de vocês. Eu creio que a palavra que Deus tem preparado para o coração de cada um, é uma palavra de direcionamento, que a igreja ela tem recebido e a gente precisa ligar as chaves, porque não adianta nada a gente receber muitas chaves, se essas chaves não abrem portas. Eu creio que portas espirituais serão abertas e destravadas, na minha e na sua vida, a partir de hoje. Isso é uma declaração que eu estou fazendo sobre a sua vida. Amém? E, assim, algo que nós precisamos ter muito claro na nossa mente, é que nós precisamos ser sonhadores por natureza. Quem tem sonhos? só pouca gente aqui, só metade da igreja tem sonho, eu quero que vocês, se não tiver, pelo menos, não minta, mas profetizem sobre a vida de vocês, eu tenho um sonho, I have a dream, então, pessoas são movidas por algum combustível, e o combustível que move a nossa vida, como cristão, é os nossos sonhos, são os nossos sonhos, e algo que está atrelado muito aos ao sonho, a realização das coisas, a concretização dos fatos sobre as nossas vidas, é a fé. Mas César, a fé é algo muito abstrato, o que é fé para você? Hoje nós tivemos uma aula poderosíssima aqui de manhã, estou muito feliz com o resultado da, das coisas... que Deus tem feito sobre este lugar, e nós aprendemos um pouco sobre pecado, sobre fé ainda outros temas foram levantados nessa aula de hoje, e o texto que nós vamos usar como base vai ser o texto de Hebreus 11, crente, o texto de Hebreus 11 fala sobre o quê? Sobre os heróis da fé, a primeira pergunta que vai dar o start na nossa ministração de hoje, é aonde você tem colocado os seus sonhos? O que você tem feito com os seus sonhos? Nós não podemos deixar de forma alguma, com que os nossos sonhos, eles caiam no mar do esquecimento da nossa vida. Nós não podemos deixar com que os nossos sonhos sejam mortos. Nós precisamos ter a consciência da autorresponsabilidade. Eu sou o único e exclusivo responsável, para que o meu sonho se concretize, além de Deus, não é uma pessoa que vai enterrar o seu sonho, não é uma situação que vai enterrar o seu sonho, mas quem enterra o seu sonho, é você, eu costumo dizer que quem não sabe para onde quer ir, é como um barco sem direção, certo? Qualquer vento que sopra é um vento contrário, Se eu não tenho um alvo muito bem estabelecido na minha vida, qualquer adversidade ela vem para se fazer contra a realização dos meus sonhos, se eu não tenho os olhos bem fixos no meu objetivo, eu falo, eu quero ir para lá, o vento que soprar do meu lado vai ser contrário, o vento que soprar de frente vai ser contrário, o que soprar de trás vai me atrasar e vai retardar as promessas de Deus sobre a minha vida. Nós precisamos aprender a não errar o alvo… E hoje nós aprendemos que errar o alvo é o quê? É o pecado. Tudo aquilo que eu faço que vai contra a vontade de Deus, a princípio é pecado. Nós precisamos aprender a não desistir dos nossos sonhos, porque Deus, Ele coloca expectativas em cima da nossa vida. E todas as vezes que, de certa forma, eu não cumpro as expectativas de Deus, imagino eu, César, que ele fica chateado não só Deus, mas como aquele que Ele nos deixou como ajudador, como nosso consolador, como nosso amigo, o cara mais sentimental que eu conheço, que é o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós, quando nos falta palavra, com gemidos inexprimíveis, todas as vezes que essa relação ela é abalada, pela minha falta de fé, eu penso que nós aborrecemos o Espírito Santo de Deus… É como uma relação de marido e mulher Nós criamos expectativas nos nossos cônjuges E de certa forma Quando essa pessoa Ela trai a nossa confiança Essa relação ela está totalmente Abalada E eu não quero que a sua relação com Deus Se paute nessa Verdade para a sua vida Deus Ele nos ensina A planejar E sonhar Deus Ele sonhou com tudo isso que está acontecendo sobre a sua vida. Ele sonhou com você. Quem crê que você é um sonho concretizado e realizado de Deus? Poucas pessoas. Ô pai, aumenta a fé do nosso povo. Eu quero ler com vocês um texto que está lá em Jeremias, capítulo 29, verso 11. Será que a gente vai adotar da escola de princípios aqui, proibido celular? <risos> Essa é, é uma das declarações, é uma das palavras proféticas que eu vou derramar sobre a vida de vocês hoje. Não sei se você me tem como homem de Deus, mas o que você pensa de mim pouco me importa hoje… <risos> eu tenho a firme convicção que Deus me colocou aqui para abençoar a sua vida, e eu creio que nós vamos sair cheios do Espírito, o Espírito que paira sobre este lugar é o Espírito da alegria, hoje eu falei que nós prestaríamos o nosso melhor culto a Deus, e eu creio que a gente está melhorando cada dia mais, o meu coração ele se alegra demais, eu fico ali rindo, porque o Consigo contemplar com os meus olhos as promessas de Deus para essa igreja. Eu não estava na garagem, mas eu estava no início, quando era uma igrejinha, como o pastor fala, no final da rua, com três outras igrejas, e aonde é um povo doido por Jesus reuniu e decidiu dar uma virada na vida, dar uma guinada na sua história, porque eram loucos apaixonados. Apaixonados pelo Poder de Deus sobre a vida deles E em Jeremias capítulo 29 verso 11 Lá fala o seguinte Eu É que sei os pensamentos Que tenho a vosso Respeito, diz quem? Diz o Senhor Pensamentos De paz e não de mal Para vos dar o fim Que desejais então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ab- ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o seu coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregavoei de todas as as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei do exílio… Deus, Ele tem pensamentos além do natural, Deus Ele é sobrenatural, Ele é extraordinário, Ele é acima da nossa compreensão, Ele está a passos além daquilo que a nossa mente pode criar ou pode imaginar, e quando eu falo sobre Deus, sobre as promessas de Deus sobre a nossa vida, sobre os sonhos, sobre os planejamentos, sobre o propósito de Deus, uma passagem que eu sempre carrego comigo é que, nem olhos viram nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração de homem algum, aquilo que Deus tem preparado, para aqueles que o amam, e ainda para embasar aqui, o que Deus é sonhador, eu quero ler com vocês um texto que está lá em Efésios, capítulo 1, verso 4, quem quiser… Leia aí, eu gosto que vocês participem, quem se prontifica, leia aí, Efésios, capítulo 1, verso 4. Portanto, Deus escolheu nele, antes da criação do mundo, para um a e em amor, vou, leu 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácio da sua vontade. Deus, Ele gerou dentro dEle, quem prestou atenção na abertura, coloquem as mãos nos seus ventos, gerem os sonhos de Deus para a sua vida, nós precisamos ser eternos sonhadores, para que as coisas que Deus tem para a nossa vida, sejam gerados e através dessa geração venha dar a luz, venha se concretizar… Nós precisamos ser como Deus, nós precisamos criar expectativas, não em homens, não em situação, mas naquele que pauta e firma a nossa fé, e nos sustenta todos os dias das nossas vidas, que é Cristo Jesus. Amém? Quem está vivo? Quem está acordado ainda? Amém. Oh. E quem sonha é feliz? Eu nunca vi um sonhador triste. Porque sonhar é colocar as esperanças em Cristo E Cristo é perfeito Outra coisa que eu quero ler com vocês Que fala acerca da alegria que enche os corações Talvez não é um sonho propriamente dito Está lá em Salmos 126 Quem conhece Salmos 126? O povo fica como quem o quê? Como quem sonha E aqui fala sobre o povo quando saiu do exílio da Babilônia. Vamos entender mais ou menos aonde eu quero chegar. E quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes as coisas o Senhor tem feito por eles com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso, estamos alegres, restaura Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Nebgeb, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes… eu gosto de falar, às vezes vocês estão enjoados, cara, eu vou ter que falar, a minha família, é um sonho que eu tenho muito forte dentro do meu coração, são pessoas que eu mato e morro, são pessoas que eu crio expectativas, e que eu oro para que Deus, Ele manifeste naquele lugar que é a minha casa, vou contar uma situação para vocês entenderem, como Deus é poderoso sobre as nossas vidas, este ano foi um ano, um pouco turbulento, no início do ano, a minha irmã ela ficou grávida, do primeiro filho, seria o meu primeiro sobrinho, o primeiro neto da minha mãe, imaginem só a alegria dessa casa, chorei, nunca imaginei que eu ia chorar para um sobrinho, eu pensei que quando eu descobrisse que a minha irmã ficou grávida, eu ia ficar com ciúmes, mas não, eu fiquei feliz, eu chorei, de alegria, eu fiz tanta questão de que essa criança, ela fosse bem recepcionada desde o ventre, que eu fiz a questão de dar o primeiro presente ainda na barriga, eu, na hora que eu fiquei sabendo, eu falei, não, eu vou ser o primeiro a dar o presente, eu não aceito que ninguém celebre essa gestação antes de mim, fui no shopping, recebi uma ajuda, comprei lá o presente, levei no serviço da minha irmã, falei, tá aqui ó, a minha sobrinha tem um tio que já ama, mas, pela vontade permissiva de Deus não que tudo que a gente viva é porque nós merecemos, mas pela pela vontade permissiva de Deus, por um propósito maior, aconteceu que ela perdeu o bebê, foi um aborto espontâneo, a minha irmã tem um mioma e essa criança veio a óbito ainda dentro do ventre, fiquei muito triste, passei por uma situação bem difícil, me colocou muito em crise… Alguns meses depois, pouco agora, eu perdi na mesma semana o meu avô, que eu tinha como referência, de padrão moral, de homem, de ancião, de sabedoria, e foi uma perca muito grande para mim, fiquei extremamente abalado, fiquei bem triste com essa perda. ele morreu na sexta, no domingo nós enterramos o meu avô, e no domingo quando eu chego em casa eu recebo a notícia de que eu perdi... um amigo de trabalho, um colega de trabalho, mas o que eu aprendo com essas três perdas? eu aprendo que os sonhos de Deus, eles não podem ser apagados, mediante as situações, eu vejo a mão de Deus também nessas três situações de morte, a primeira que a gente precisa aprender, o que Deus quer nos ensinar com as situações, na morte da, do meu, da minha sobrinha, que era menina, eu aprendi a dar valor à minha família, era uma irmã que, apesar de eu amar ela de todo o meu coração, eu tinha muito pouco contato físico, de demonstrar carinho e afeto com ela, e essa perca ela nos aproximou, de tal forma que hoje, antes de contar para minha mãe que agora em primeira mão, vou ser tio de novo, ela contou para mim, ela falou, César, estou grávida de novo. E Deus é maravilhoso, a segunda perca me ensinou, que quando Deus fala, Ele cumpre. Algum tempo atrás, ano passado mais especificamente eu até comentei com algumas pessoas, eu falei, Deus Ele está falando muito forte no meu coração para orar com meu avô, para ele aceitar Jesus, porque assim que eu orar, ele vai partir dessa, eu falei ok Deus, meu avô é um católico, como que eu vou chegar em um cara de oitenta e tantos anos e falar, Vô, tudo isso que o Senhor aprendeu, na verdade o Senhor precisa dar um passo a mais, que é aceitar Jesus, eu muito nervoso, um dia estava na sala da casa dele, Falei, avô, o senhor ainda acredita, com muito medo, que Deus ainda fala com homens na terra? Ele, bem sério, ele olhou para minha cara, sim, e voltou a assistir o jogo de futebol dele. Falei, então eu queria orar com o senhor. E aí, bora? Meu avô é muito sério, gente, vocês não tinham ideia. Ele falou sim. de pronto quando é direção do Espírito, meu amigo, você não vai achar dificuldades, fui, fiz a oração, em 23 anos de vida, 22 anos de vida, eu nunca tinha visto meu avô chorar, nunca tinha visto ele dar um abraço em alguém, a não ser a minha avó, e naquele dia ele chorou, e ele abraçou como se fosse algo que ele já esperava, eu aprendo que a direção de Deus nessa segunda situação é que a gente não pode tardar em fazer, não foi de imediato o falecimento dele, demorou alguns meses ainda, mas eu creio que eu dei um bom testemunho, e que eu fiz aquilo que Deus sonhou para a minha vida, que era ser um libertador talvez da alma dele, de apresentar a verdade, de pastorear de certa forma a vida da minha família. E a terceira perca do meu amigo de trabalho, foi que eu conheci ele em março, quando eu entrei na empresa, e não para não, varão, (risos) Se não desconcentro aqui pai E eu precisava dar o bom testemunho E eu carrego comigo Aquela frase que se preciso for Use a boca Ou as palavras Mas o nosso maior testemunho vai ser com a nossa vida E eu creio É mistério de Deus Eu espero que o Senhor tenha tocado ele Apesar da forma trágica que ele morreu Que ele tenha aceitado Jesus posso estar errado, mas eu espero de todo o meu coração que Deus tenha alcançado esse menino, através da minha vida, eu nunca falei com palavras acerca de Jesus, ele sabia que eu era cristão, ele sabia que eu professava a fé, e ele até me tirava algumas dúvidas comigo, e ele falava, César eu ainda quero ir na sua igreja, porque você tem um negócio diferente, cara. você não é aquela galera que só acusa, você é um cara que acolhe, então eu aprendi a ser, a não demonstrar performance, e a sonhar em alcançar pessoas Hoje eu contemplo com os meus olhos alguns amigos aqui na igreja Que pouco importavam com a igreja ou já tentaram passar por outros lugares E de certa forma não vivenciaram Cristo Tem Gabi, tem a Jana Tiago, vou colocar ele na lista, Tiago Então são pessoas que são muito estimadas por mim e eu creio que atav- através da minha fé, e através das orações, Deus alcançou o coração dessas pessoas. Então, aonde você coloca os seus sonhos? Eu desde quando eu voltei para a igreja, eu tenho um sonho de alcançar alma, alcançar os perdidos. E esse sonho eu não coloquei na prateleira, no mar do esquecimento, eu coloquei ele na porta do meu coração. Eu coloquei ele na minha testa, amarrei ele no meu dedo. Eu uso ele como uma pulseira que que tem escrito Jesus, e todas as vezes que eu vou desanimar, eu olho para isso aqui e falo, eu não posso desanimar, porque este é um sonho que eu preciso concretizar. Eu costumo falar na minha célula que quando eu morrer eu não quero ser só mais um censo do IBGE, por exemplo, morreu um milhão de pessoas no ano de 2019. Eu quero ser lembrado como um homem que refletiu a imagem de Cristo. Esse é o meu sonho, alcançar as pessoas que ainda não foram alcançadas através da Palavra e através do bom testemunho. E eu só posso alcançar isso mediante a fé. Porque não sou eu que convenço essas pessoas do bem ou do mal, é o Espírito Santo. Que me acompanha, dia e noite Então o sonho quando ele vem de Deus, ele nos enche de alegria E todas as vezes que eu olho para essa igreja, o meu coração se alegra De uma maneira que eu não posso explicar E em Salmos eu falei que, esse Salmo ele foi escrito Depois que o povo saiu da Babilônia Ele quer retratar depois de um período de escravidão na Babilônia E pessoas que não sonham, são pessoas que têm a mente aprisionada escravos, como os hebreus eram, não podiam sonhar, porque a vida deles era trabalho, e eles não saberiam o dia de amanhã, não saberiam quando eles estariam livres, então eles não podem criar expectativas em algo, não podem criar expectativas em construir nada, e eu venho declarar para vocês nessa noite, mais uma palavra, estenda a sua mão, estenda a sua camisa, receba essa palavra que Deus vai liberar sobre a sua vida… Eu declaro que a sua mente já não é mais cativa, você já não tem mais uma mente de escravo, e que Deus vai fazer com que os seus sonhos e o seu ânimo sejam renovados, mediante o Espírito Santo de Deus. Nós seremos verdadeiramente livres, e se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres e eu creio que Cristo ele tem trabalhado não numa libertação a qual nós estamos acostumados em ver, de expulsar demônio, a melhor e a mais eficaz libertação é aquela que vem transformar a nossa mente, porque expulsar demônio, como meu pastor fala, é fácil, em nome de Jesus Ele vai e sai, mas transformar o caráter e a mente de uma pessoa, é um processo longo, muitas vezes longo, mas que traz muitos benefícios, então eu declaro sobre a vida de vocês, sejam libertos, tenham as suas mentes livres, vocês não são mais escravos do seu passado, vocês não são mais escravos de situação, vocês não são mais escravos de pessoas, mas vocês são livres em Cristo Jesus… Amém. E eu venho falar para vocês que o sonho ele só se torna realidade quando acreditam… Você não pode ter na sua cabeça, que você tem um sonho impossível de ser alcançado, jamais. Sonho, ele precisa ser sonhado e ele precisa ser concretizado. Se você já faz uma sentença sobre a sua vida, ah, eu tenho um sonho, mas é muito difícil de ser alcançado. Se Deus criou o mundo pela palavra, pela palavra você pode reter a sua bênção. Então todas as vezes que você sonhar, fala, eu sonho e esse sonho ele é totalmente, absolutamente possível de ser realizado e concretizado sobre a minha vida, porque eu acredito que Deus pode realizar isso na minha vida, lá em Hebreus capítulo 11, nós vamos ler acerca da fé, Hebreus capítulo 11, Jesus... Glória a Deus gente. Eu sei que vocês estão acostumados Com o pastor aqui, que ele é super animado Eu tenho um jeito mais calmo Espero que vocês não durmam Pelo amor de Deus Me deem esse voto de confiança Acreditem que eu posso Contribuir com A sua vida Hebreus capítulo 11 No verso 6 diz e de fato, sem fé, é o que Impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna galardoador daqueles que o buscam, sem fé, é parcialmente possível, sem fé eu só aborreço a Deus, sem fé eu só sou mais um para Deus, não, sem fé é impossível agradar a Deus, nós precisamos estabelecer a, a fé como um princípio sobre a nossa vida, sem acreditar que Deus Ele é Senhor sobre a minha vida, sem acreditar no poder de Deus sobre a nossa vida, e que Ele pode muito mais, realizar muito mais daquilo que a minha cabeça pode imaginar absolutamente impossível eu agradar ao Senhor, e a fé é algo bastante repetido na Bíblia, se nós formos estudar algumas passagens, acerca dos apóstolos, que foram aqueles que estiveram próximos de Jesus a princípio, posso estar errado, e se eu estiver errado, contribuam com o culto aqui não é só daqui para aí, é uma troca mútua, eu não me recordo, de Jesus, ficando muito irritado com o pecado, dos discípulos, mas eu me recordo, que todas as vezes, que Jesus ficou irritado com os discípulos, foi porque faltou fé, e Ele soltava aquela frase famosa… Qual que é a frase famosa de Jesus quando faltava fé? Vamos ver se vocês lembram Homens de pouca fé Ele fazia questão de frisar que Lhe faltava fé E porque faltava fé Era impossível agradar o coração do Senhor Nós veremos os relatos de Jesus Repreendendo os discípulos Sempre que faltava fé e agora nós vamos ler o que realmente é fé, em Hebreus 11 ainda no capítulo 1 fala, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que não se veem, como eu posso ter um sonho seu, se não crio expectativa, a fé é a certeza das coisas que se esperam, Se eu já podo o meu sonho, falando palavras de maldição, falando que eu não posso, que o meu sonho é impossível, eu já não mais espero, eu matei o meu sonho, a fé é a certeza, das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que não se veem, é aquela frase que eu preciso dar o passo e confiar que Deus pode colocar o chão. Eu vou te falar uma coisa… Eu posso não ter palavra, ser douto na palavra, eu posso não ser o mais inteligente, eu posso não ser o mais talentoso, mas uma coisa que eu tenho é fé, amigo, eu vou falar para você, mesmo que eu esteja sangrando, se eu tenho uma palavra, se eu tenho um sonho, eu vou até o fim por esse sonho, porque eu creio fielmente na visão e nas coisas que Deus fala comigo. Tem pessoas que falam, poxa cara, eu queria ter essa fé que você tem aí, eu queria acreditar, amigo, eu creio que é um dom de Deus, se tem uma pessoa que tem fé, esse alguém sou eu, e quando as coisas estiverem difícil, eu venho falar que você é muito mais forte do que você imagina, agora a gente vai fazer uma dinâmica que é a seguinte, você está passando por um momento difícil? Quem está passando por um momento difícil? Hoje, ontem, essa semana, quem está passando por um momento difícil? Você acha que essa situação vai te parar? Agora você vai fechar os seus olhos e você vai lembrar do seu passado. Quantas outras situações você superou que eram muito maiores do que essa que você vive hoje? Quantas situações que quando você estava sangrando e chorando na sua casa, você falava, é impossível eu passar por, essa, por esse gigante, é impossível eu vencer essa fase da minha vida, por muitas vezes você pensou em desistir ou até tirar a sua própria vida, por isso eu venho declarar na sua vida hoje, que você é muito mais forte, daquilo que você pensa, a gente só sabe a nossa força, quando nós precisamos colocar em prática… E eu peço para vocês, coloquem em prática a força de vocês, e a força de vocês é Jesus. Coloquem em prática a fé que vocês carregam. Orem, porque a oração do justo tem muito poder, viu? Vocês são extremamente fortes em Cristo Jesus. Nós precisamos olhar de onde Jesus tirou, de onde Jesus não tirou. Olhar o nosso próprio testemunho como por um filme na nossa mente e falar, é Deus, eu não era ninguém... Hoje o Senhor me fez alguém um pouco melhor, mas eu creio que aquilo que o Senhor tem para a minha vida é é algo extraordinário. Nós precisamos trazer à nossa memória as coisas que nos dão esperança. Todas as vezes que eu estou desanimado, eu preciso ler lá em Lamentações, capítulo 3, verso 21. Quem quer ler para mim aí? Eu não consigo ficar atrás do púlpito, gente. Lamentações, capítulo 3, verso 21. Coloca no telão aí, jovem. Lamentações, capítulo 3, verso 21. <risos> Alguém achou? Hã? Alguém? ouvem que eu suspiro, não, é 321, deixa eu ver na minha anotação gente, é 321, não tô errado não, aleluia, as misericórdias, quero trazer à memória o que me dá a esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Quando você se sentir desanimado, leia a Lamentação de Jeremias. Nós precisamos trazer à mente as coisas que nos dão esperança. E que mediante a graça, a infinita misericórdia de Cristo. Nós não perecemos de forma alguma. Eu tenho a certeza que esse jamais vai ser o pior momento da sua vida. E que você é muito mais forte do que você imagina. Olha para trás e veja quantos obstáculos você já superaram. Tenha sempre em mente que. A chave, a fé é uma chave poderosa para você mudar realidades. Amém? Ok. Deus, Ele é um Deus poderoso. E o Seu poder, Ele se manifesta quando nós damos confiança e nós damos crédito nele. A base de qualquer relacionamento é a confiança, a cumplicidade. Nós precisamos confiar que... Ainda que que não esteja a nossa vida, Deus não é homem para que minta. Eu vou ler com vocês um texto que está lá em Números, capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eu tenho quase absoluta certeza de que todos que estão aqui um dia, quase todos, receberam uma profecia. Tiveram uma visão, ou sonharam com algo da parte de Deus. E tiveram total certeza de que era Deus que estava falando com você. E por que você deixou o seu sonho morrer? Por que você deixou com que as suas expectativas diminuíssem? Venho falar para você nessa noite o que a Palavra fala Deus Ele não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa Porventura tendo Ele prometido não fará Ou tendo falado não cumprirá Ele vai cumprir sobre a sua vida Quando você sair daqui Ou durante o culto Faça a sua lista Fala Deus, está aqui o meu sonho Eu tenho a esperança Que o Senhor pode muito mais a partir dessa palavra que foi liberada sobre a minha vida nessa noite. As minhas esperanças se renovam no Senhor Deus. E eu creio que o Senhor não é homem para que mintem. Nem filho do homem para que se arrependa. Eu creio ainda no Cairosa. Eu creio na janela de oportunidade sobre a minha vida, Pai. E tenha misericórdia. Não faça com que essa janela se passe. Com que essa, essa janela ela se feche. Mas com que eu possa aproveitar a oportunidade de viver o melhor no Senhor e nem todos que têm promessas, viverão essas promessas, um exemplo disso são os Hebreus, quando tiveram o Êxodo do Egito, a promessa que Moisés tinha para aquele povo, é que eles sairiam do Egito e voltariam para a terra prometida, só que, quando foram mandados os espias, para olhar a terra, eles voltaram dando um relatório, e só dois daqueles espias tiveram um bom testemunho, só dois daqueles tiveram fé, que eles poderiam tomar, como se fosse um reino à força, e viver as promessas de Deus, falando é, enquanto todo mundo falava, não, muito grandes são os homens que vivem naquela terra, realmente a terra manda leite e mel, manda leite e mel, um cacho de uva precisa ser carregado por dois homens, é uma terra muito próspera, mas lá vivem gigantes, e nós não podemos contra esse povo, enquanto Josué e Caleb falavam é, muito grande é aquele povo, mas eles confiaram na promessa, assim como Davi, eles criam no Deus da aliança, ainda que as situações pareçam impossíveis, nós temos que crer que nós somos aliançados com Deus, e que nós não lutamos sozinhos, que nós temos o Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Senhor dos exércitos, o Jeová que cumpre sobre as nossas vidas… Uma sugestão é vocês estudarem as nominações de Deus. Jeová, Rafa, Jeová, Seknun. E cada um é usado para uma situação específica. Nós temos o Deus de multiforme e graça sobre a nossa vida. Eu já estou encerrando. Em Tiago... Estou encerrando, só falta mais duas horas de palavra. Tiago capítulo 1. Verso 6. Tiago, capítulo 1, vers 6, meu Deus, essa Bíblia é tão... O que diz em Tiago, capítulo 1, vers 6? Peça-me, porém, com fé, em nada duvidando, porque... A dúvida, o que duvida, é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para uma outra parte. Não pense que tal homem, que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A dúvida, ela anula a fé. Porque todas as vezes que Deus, Ele libera uma palavra sobre a minha vida, eu não creio, eu falo, Deus, o Senhor é um Deus fraco. O Senhor não pode, realizar isso sobre a minha vida e eu acabo ferindo o coração do Pai, a dúvida ela não é a fé, porque todas as vezes que eu falo que Deus não é capaz, de realizar sobre a minha vida, Ele não vai gastar nem energia para fazer, fala você não acredita, beleza, segue seu caminho, <risos> e tem uma frase que eu gosto muito que é do pastor Vitor Azevedo, vou profetizar, meu amigo… <risos> Ele costuma falar assim, o que ainda te separa do seu sonho, é um grão de mostarda. É forte em Brasil, o que te separa do seu sonho, é um grão de mostarda. Isso não é algo literal, e para quem quer uma referência, esse texto está lá em Mateus 17, eu vou ler com vocês agora. Mateus 17 capítulo 20, capítulo 17 verso 20, lá fala, Ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiveres fé, como num grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui a colar, e ele passará, e nada vos será impossível, o que te separa dos seus sonhos? São os, não são os seus pensamentos, não são as pessoas, não são as situações, é apenas um grão de mostarda. E ele, esse grão de mostarda está lá em casa, ele está na sua casa, ele está dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, esse grão de mostarda se chama-se fé. Eu queria que vocês se colocassem de pé se o Ministério de Louvor quiser subir também, fiquem a vontade. eu vejo um ambiente profético sobre este lugar, um ambiente apostólico, o que é apostólico? é aquele que firma os fundamentos da igreja, nós caminhamos segundo a Palavra de Deus, profético porque eu chamo a existência as coisas que já existem no plano espiritual e apostólico, porque nós não estamos falando qualquer heresia, ou qualquer coisa que parte da nossa mente, mas eu estou pregando única e exclusivamente aquilo que pauta a minha, e que deveria pautar a sua fé, que é a Palavra de Cristo, nós estamos num ambiente profético e apostólico, e eu queria falar que este é um culto de celebração, se vocês quiserem tocar, Deus não está morto, ou qualquer celebração, fica à vontade, este é um culto de celebração, nós estamos aqui para celebrar, ainda que não tenha acontecido, mas para chamar a existência para a nossa vida, porque Deus é Deus sobre nós, amém? Amém? E eu creio muito fortemente no meu coração, não sei o seu Deus, não sei se você fabricou um Jesus para você, mas o meu Deus Ele está vivo e reina, Ele não está pregado na... Aquele madeiro, ele não está mais pregado na cruz do Calvário. O meu Deus, ele não está de mãos atadas para não derramar bênção sem medida sobre a sua vida. O meu Deus, ele está aqui nesse momento. O meu Deus, ele vai trazer de volta os nossos corações, os desejos, os sonhos. Ele vai reavivar a nossa fé. O meu Deus é poderoso para fazer cumprir todas as palavras que um dia foram declaradas sobre a minha e sobre a sua vida. O meu Deus, Ele não está morto, Ele está vivo.